0: Buenas tardes. Hace poco se ha iniciado una discusión que sigue estando sobre el proyecto de ley Parámetros de Riesgo Epidemiológico y Sanitario presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Desde, eh, para saber de qué se habla, sería, es bueno, y lo vamos a hacer en conjunto, establecer algunos criterios para entender este proyecto y poder discutir realmente con eh, interés y con algún provecho para todos los intervinientes. En este sentido cabe decir que el proyecto, lo primero que hay que resaltar, lo primero que hay que subrayar es que es, el, es, que es necesario este proyecto y es muy bueno que se haya presentado. El único problema, y es, no es un problema menor, es que es un proyecto tardío. Este proyecto tendría que haber sido presentado el año pasado porque hubiese ordenado de otra manera la legislación nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires en orden al manejo de una pandemia que en el caso argentino tiende a prolongarse en el tiempo quizás más allá que en otros países, pero que es una situación que es común a Latinoamérica. En este sentido hay que recordar lo siguiente respecto de este proyecto. En primer lugar, ya mencioné que es necesario este proyecto por lo menos para ordenar legislativamente. En este sentido hay que tener en cuenta que, a diferencia de algunos países latinoamericanos como Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Venezuela, no tenemos la figura de los estados de excepción incluidos en la Constitución, que hubiesen permitido con muchísimo, eh, diríamos, provecho para los ciudadanos, muchísimo provecho para el Estado, para los organismos, y de muchísimo provecho en general para toda la población que hubiese habido algún soporte constitucional fuerte como, es, como son las cláusulas relativas a los estados de excepción. Segundo paso, eh, ¿es facultad el Poder Ejecutivo dictar esto? Sí, es facultad, pero hay que tener en cuenta que en cuanto a legislación sanitaria es una facultad concurrente, es decir, se divide o se comparte entre provincias, ciudad, de bueno, ciudad autónoma de Buenos Aires y Nación. Por lo tanto, esto requiere acuerdos, consensos, para saber cómo ordenar las conductas de los ciudadanos y, de alguna manera, determinar, que esto es lo que más importa, determinar qué derechos fundamentales se pueden suspender y por cuánto tiempo. Y acá aparece el problema clave que eh, si bien todos los estados de excepción en las constituciones marcan que los derechos se pueden suspender, sin embargo marca una temporalidad y esto el proyecto de ley no lo contiene con lo cual acá tenemos un problema muy importante porque constitucionalmente por ejemplo habría que marcar piensen ustedes que históricamente si uno se remonta al derecho romano el proceso por el cual se constituye la dictadura dentro de la República Romana, tiene un plazo máximo de seis meses. Los modelos de estado de excepción también tienen plazos que son prorrogables una sola vez, pero esto no aparece en el proyecto de ley y esto hubiera sido muy bueno, muy conveniente, no solamente para los ciudadanos, sino para todas las actividades económicas, sociales y culturales, marcar un límite. ¿Por qué? Porque Hay que tener en claro que las personas adecúan su conducta a lo que las normas le piden. Pero también en estos casos de excepción, de emergencia, de desastre, como puede suceder con una pandemia, es necesario que se sepa por cuánto tiempo. Un plazo razonable sería 60 días, que es como constituyen algunas normas en algunos países. Y esto es muy bueno porque permite que los ciudadanos se adecúen y adecuen sus actividades a este plazo. ¿Es cierto que los derechos se pueden suspender en este periodo? Por supuesto que es cierto que se pueden suspender, pero hay que tener en claro que los principios por los cuales se suspenden tienen que ir marcados en el proyecto de ley, y enmarcados de una manera muy significativa. Si tomamos el caso de Ecuador, por ejemplo, permite suspender o limitar el ejercicio del Derecho de, trans, de la libertad de tránsito, la libertad de asociación y de reunión. Y en algunos casos la libertad de información. Este dato hay que tenerlo en claro para analizar y ver si esto en la Argentina se puede haber dado. Y creemos que sí, hubiera sido bueno que el proyecto hubiese marcado fundamentalmente estos datos. Hubiese sido bueno que, si bien no tenemos un estado de excepción, y esto es una falta muy diríamos, muy significativa, que la reforma de 1994 no lo consideró cuando ya otros países lo tenían, cuando ya existía el estado de alarma en España, que es lo más cercano a lo que vamos a hacer ahora en Argentina, hubiera ayudado mucho para bajar el grado de litigiosidad que, que ha sucedido y que va a seguir sucediendo, porque justamente estas pequeñas estos pequeños huecos que tiene la ley son muy significativos, son muy importantes y no pueden quedar sin ningún control, ni por parte del Congreso, ni por parte del Poder Judicial. Por eso es importante, para analizar también la situación de este proyecto de ley, una cosa que dice la constitu- el estado, los estados de excepción en la Constitución boliviana, que dice, la declaración de estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a información y el derecho a las personas privadas de la libertad. Esto marca un límite a la actividad que puede realizar y a la norma que prevé el Estado. Piensen ustedes que el Estado en este proyecto de, de ley divide las regiones en, de media, de bajo riesgo, medianos riesgo y altos riesgo. con una situación dinámica que es coherente porque la pandemia no sigue un curso determinado sino que va tomando diferentes formas según las regiones y los estados de la población, el nivel de vacunación, etc. Otros puntos técnicos y que, otras, que no son propios de derecho, pero que sí aportan ciencias como la medicina y la matemática, como para poder prever cómo puede seguir o cómo podría seguir el curso de esta pandemia. Y esto es muy interesante porque en el caso de que fuese necesario renovar las las medidas previstas en este proyecto de ley, uno tendría que saber, o el ciudadano cómo tendría que saber desde cuándo hasta cuándo, no puede quedar librado a sin, edie, sin tiempo, porque uno de los peligros que sucede con los estados de excepción, con los estados de emergencia, es que el poder ejecutivo tiende a concentrar más poder de que el que tenía. Y en el caso argentino, que históricamente el poder ejecutivo nacional y Buenos Aires siempre han tenido un peso fundamental respecto a esas otras provincias, ubicándose siempre por encima, por diversas razones históricas que no viene ahora al caso comentar, pero que sí son conocidas y se pueden investigar, es muy importante tener en cuenta que el Poder Ejecutivo en estas circunstancias no puede estar limitarse en su poder, que la Constitución, aún no teniendo una cláusula especial de estado de excepción, lo puede hacer, y es conveniente tenerlo en claro. En esto uno tiene que recordar al gran maestro del derecho constitucional, al doctor Germán Milar Campos, que justamente marcaba esto, es decir, la Suprema Corte que es el último tribunal de garantías. y Esto es lo que reconocen todas las constituciones. Es decir, que lo decrete el estado de excepción o que salga promulgada esta ley no impide que sea revisada las circunstancias por las cuales se dictó esto por parte, sea de una Corte Constitucional, como es en el caso de Colombia, o por parte de la Corte Suprema Argentina, como es este, en nuestro caso. Por eso es importante tener en claro que los derechos de los ciudadanos, si van a ser suspendidos, tienen que ser en forma muy limitada y muy marcada. De que ninguna manera signifique eso dos cosas ni que en la práctica esos derechos no se puedan ejercer, o que sean sean restringidos de forma injustificada. Por eso es importante atender a estos, diríamos, eh, huecos, no yo diría huecos, pero sí eh, situaciones que permite este proyecto de ley que crezca la litigiosidad, que ya es bastante con estos casos, como se dio con el tema del derecho a educación, entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para evitar esto hubiese sido necesario corregir este tipo de cosas, aprender de la experiencia y de los litigios que han sucedido y la jurisprudencia de la Corte, porque en el caso de la asociación bengalensis la Suprema Corte reconoció, o se deduce de ella, la facultad concurrente que tienen las provincias en materia sanitaria y lo mismo equivale para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, en suma, aplaudimos la presentación del proyecto. Dos, reconocemos que es tardía. Tres, tenía que haber sido resueltas ciertos problemas de temporalidad que son muy importantes. Y cuarto, indicar realmente por qué, se van a, por qué ciertos hechos se van a suspender, pero con una limitación de tiempo, de manera que la ciudadanía se pueda acomodar en sus conductas, pueda prever un fin, si no eh, limi- un fin inmediato de todo esto, sabiendo y esto no es necesario este, tener un conocimiento especial, de que la pandemia tiene un curso que sigue y va a seguir por un cierto tiempo, que no nos vamos a librar de ella, pero por lo menos ordenar las conductas en un estado de emergencia que requiere seguridad para los ciudadanos, que requiere de alguna manera control de lo que hace el Poder Ejecutivo por parte del Congreso y Poder Judicial y de los ciudadanos, y también de alguna manera a un cierto alivio de las actividades que se ven frustradas en su realización por la pandemia existente. Muchas gracias.